0: We hadden het dus over de plaats van de diverse leden die wordt bepaald door niemand minder dan God zelf, die de plaatser is. En we waren inmiddels aangekomen in de 22e vers en daar schrijft Paulus dit. Ja, veel eer zijn die leden van het lichaam welke het zwakst schijnen, of letterlijk die zwakker schijnen, noodzakelijk. Uh, waarschijnlijk bedoelt hij hier, of is de gedachte in bij dat woord de zwakkere leden, de, de organen, namelijk de verborgen organen. We hadden het dus over dat wat zichtbaar is, de neus, de oren, de ogen, de handen, de voeten, ja, maar je hebt ook nog dat wat zich onttrekt aan het gezicht en wat zwak is, maar die zijn juist noodzakelijk, ik bedoel, je... De, de longen zie je niet, het hart zie je niet, de maag zie je niet. Nee, maar je zal, je zal maar zonder zitten. Hè? Ik bedoel, juist, juist die zijn... sorry? Die zwakken zijn juist de oorzaak dat het wat sterk is, sterk is. Ja, precies. Het is dus ook met recht noodzakelijk. In wezen er zijn heel veel dingen, ook van, dat geldt zelfs van je lidmaten, ledematen, die, waar je zonder kunt... Maar dat geldt juist voor die zwakkere organen. Juist niet. Daar kun je echt niet zonder. Je kan, je kan onthand zijn. Je kan zelfs uh, geen uh, neus hebben. Of geen oren. Allemaal. Je mis je veel. Dat wel. Maar niet te min. Dat kan. Maar zonder longen gaat niet. Dat is echt noodzakelijk. Vele zijn die leden van het lichaam. welke het zwakst of zwakker schijnen. Uh, noodzakelijk. Ja dat is zeker waar. En juist die delen. ...van het lichaam, welke wij minder in ere houden... ...bekleden wij meer in vol. Meer eervol. Ja, en met die delen... ...dan dan doelt Paulus op de... ...de schaamdelen... ...de schaamte, zoals wij dat dan noemen... ...welke wij minder in ere houden... ...bekleden wij juist meer eervol. Die bekleden we überhaupt. Ik bedoel, je hoofd enzovoorts... Je handen, dat is die bekleden wij niet. Maar dat hij het inderdaad daarover heeft... ...blijkt uit het tweede deel van dit vers. Want daar staat... ...en onze minder edele leden... ...worden met groter eer behandeld. Dat woordje minder edele... ...dat staat letterlijk in het Grieks... ...de onfatsoenlijke. Ja, je zou kunnen zeggen van... ...ja, hoezo... ...zijn onze schaamdelen dan onfatsoenlijk? Nee, maar het idee is... ...ze zijn onfatsoenlijk, namelijk om te tonen. Dat is het idee. Vandaar ook dat we net... ...onze... ...schaamdelen... Uh, scha- ...hier in openbaring 16 vers 15... ...ik geef expres ook die verwijzing... ...want ditzelfde Griekse woord... ...wat hier gebruikt wordt... ...dat wordt daar in dit... ...of in dit bewuste vers in openbaring... ...vertaald met de schaamte. Vandaar ook dat wij spreken over schaamdelen... En juist omdat, het, omdat wij spreken over de schaamte of de schaamdelen, bedekken we het ook. Bekleden we het. En die worden... On, ja, het is een beetje verwarrend eigenlijk, zoals wij in Nederlands daar weer over spreken. Verwarrend, aan de andere kant ook wel weer opmerkelijk, want wij, wij noemen onze... in het Nederlands, in, maar in het Nederlands spreken we over de over onze schaamte, dan spreken we weer over onze edele delen. (laughs) Ja, dat is is eigenaardig. En dat is misschien ook een beetje het verwarrende, als wij dit met Nederlandse ogen lezen, en onze minder edele leden, of onze minder edele delen, dan zou je denken van, oh, dan heeft hij het dus niet over onze onze edele delen. Hij heeft het juist over de schaamte. Het onfatsoenlijke. Dat wil zeggen, onfatsoenlijk om te tonen. Wel, die worden met groter eer behandeld. Want juist, wij mogen het dan de schaamte noemen of de schaamdelen. Maar in wezen eh, hebben ze een buitengewoon belangrijke plaats, laten we wel wezen. En die hoeft helemaal geen Sigmund Freud te heten of een Freudiaan te zijn... ...om te weten dat het ongeveer het belangrijkste in, in, in de natuurlijke wereld is. Ze worden met groter eer behandeld. Doch onze edele leden, delen, hebben dat niet nodig. Nog eventjes om het uh, naast elkaar neer te leggen. Hij spreekt dus over onze minder edele leden. Letterlijk staat er ons, onze onfatsoenlijke leden. Dat wil zeggen onze schaamte. Die worden met groter eer behandeld. Doch onze edele leden. En nogmaals, hier gaat het juist over de over de tegenstelling met de schaamdelen. Onze edele leden... U ziet dat trouwens ook. Het is echt de tegenstelling. De tegenstelling. Het wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt. Maar hier staat er geen A voor. Maar u. Dat betekent onze goede uh, delen. Die hebben dat niet nodig. Even concreet. Je hebt dus de schaamdelen. Die je verbergt, Maar die je juist uh, bekleedt. En groter eer uh, toekent. Ja... Maar je hebt daarentegen ook de delen waar je je niet voor schaamt, je hoofd, je handen, etc., die die hebben dat niet nodig. Die bekleed je niet. Die stel je gewoon bloot aan, letterlijk bloot, aan uh, weer en wind en de zon, etc. Dus het gaat over die delen die je bedekt en bekleed en over die delen die je niet bedekt. ...en waar je juist mee voor de dag komt. Waar je, je doet een kamp door je haren... ...en de dames die doen wat oogschaduw of lipstick op, et cetera... ...dat toon je. Dat zijn dus die edele delen waar je wel mee voor de dag komt. Nou, God evenwel, of zoals ook hier weer staat... ...de God evenwel heeft het lichaam zo samengesteld... Dat is de God, hè. De God, die heeft het alles zo gearrangeerd, dat hij meer eer gaf, letterlijk staat er bovenmatig eergevende, aan hetgeen misdeeld was, of aan hetgeen tekort schiet. Met andere woorden, in het lichaam, je hebt allerlei delen. Je hebt de verborgen, de zwakke delen, maar die zijn juist het allernoodzakelijkst, je hebt de schaamdelen, maar die geeft je juist meer eer. En je hebt de, de edele delen, en die geeft je die eer weer niet, die aandacht. Wel, God heeft het zo samengesteld, het lichaam, ook in de Ecclesia, is het namelijk identito. Hij heeft het lichaam zo samengesteld, dat hij bovenmatig eer geeft aan hetgeen tekortschiet. schiet. ...opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Het hele idee is dat niemand in de Ecclesia kan zeggen... ...de een is meer, de ander is minder, de ander... uh, ...je hebt, laten we ook even in de beeldspraak blijven... ...je hebt delen die erg in het oog komen... ...op de voorgrond treden, ...en er zijn ook leden waarvoor je je geneert misschien... ...of schaamt... Laten we het nog anders zeggen, dat, is een, dat vond ik ook wel altijd wel een mooi beeld. Alles in het lichaam heeft een functie. Ook de gal. Er zijn mensen natuurlijk die, uh, die vooral een galfunctie hebben. Een galbak. He? Een gal-bak. Ja, ja, galbak, van ja. He? Sorry. Het van Precies. En je denkt van de criticasters. dat ze geen functie hebben. Dat kunt u wel vergeten. Elk lid, en dat is een heel belangrijk inzicht, heeft een bepaalde plaats en een functie toebedeeld. En het is niet aan ons om daarover te oordelen, om te zeggen van nou, ik heb jou niet nodig, want jouw functie staat mij niet aan, of ik heb daar geen oog voor, of uh, dat is een compleet... Jij bent zo verschillend van mij, ik wil met jou niks te maken hebben. Juist omdat je zo verschillend bent, heb je elk... Al- kan die ander zoveel voor jou betekenen... of omgekeerd, kan jij zoveel voor die ander betekenen. Het vult alles elkaar aan. Dat is het wonderlijke van het lichaam. Alles is zo samengesteld... dat is de God die dat doet... dat alles een betekenis heeft. Alles heeft een functie. Het oog, het oor, de gal, de nieren, etc. Alles. De delen waarvoor je je schaamt, om zo te zeggen... Het heeft allemaal een plaats. Opdat er geen verdeeldheid zou zijn. In het Griek staat hier dat woord schisma. En we waren dat al eerder tegengekomen in hoofdstuk 11 vers 18. Dat woordje schisma betekent letterlijk splijting. Of tweespalt dus. Dat wat ver... Vandaar ook dat men het vertaalt met verdeeldheid. Dus één ding is wat... ...het lichaam niet kan hebben... ...en feitelijk is dat ook een kenmerk van ziekte... ...is dat, er, dat het lichaam niet meer... ...als een harmonie functioneert... ...als een eenheid. Lichaam is één. En... ...we erkennen ons eigen plaats... ...dat is van belang. Het is van belang dat we ons eigen plaats leren erkennen... ...maar ook... De plaats die God toebedeelt aan de ander. En daar niet minder waardig over doen. Daar is niet meer, daar is niet minder. Het is allemaal een eenheid. En ook uh, alles is daarin nodig. Maar de leden, staat erbij, uh, gelijkelijk, op dezelfde wijze, voor elkaar zouden zorgen. We zijn een eenheid. We horen bij elkaar, daarom zoeken we elkaar ook op. Om elkaar, niet om elkaar de les te lezen, niet om ons oordeel over de ander te geven. Er is maar één die sturing geeft aan het lichaam en dat is het hoofd. En dat doet hij door zijn woord. En met dat woord mogen we elkaar dienen. En hij... Je leest, maar dat is een waarheid die niet hier, maar in Efeze 5 naar voren wordt gebracht. Dat Christus zich overgeeft voor de gemeente, voor de Ecclesia. En hij reinigt haar door het waterbad, er staat erbij, van het woord. Zo maakt hij ons schoon, zo bereidt hij ons, zo maakt hij ons geschikt. En er staat er nog bij, opdat op de Ecclesia stralend zou zijn. Hij, hij maakt ons zo. Door het woord van zijn genade, en dan gaat dat... Dan gaat die genade zoveel effect krijgen in uw en mijn leven. Daarom is het de grootste dienst die je jezelf, maar ook juist anderen kan bewijzen. Dat is, laat het woord van Gods genade klinken. Wie hij is en wat hij doet en wat hij bij machten is in mijn leven, in jouw leven. Niet Niet oordelen, niet de ander eens de les lezen alsof jij het hoofd zou zijn. Jij bent ook maar een lid, een plaats, een deel van dat lichaam en hij plaatst alles. Dat het is geweldig als, als die genade steeds meer effect krijgt in je leven. Maar daarvoor is één ding nodig en dat is dat het woord van genade klinkt. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat lijkt me nogal logisch... In een lichaam, als, ik bedoel, als ik uh, uh, ziek ben. ik heb, ik noem maar wat, uh, je ligt met een griep op bed. of je plast van bronchitis, ik noem maar wat. dan heeft het hele lichaam daar uh, hinder en last van. En leidt dus met recht ook mee. Hier staat trouwens in het Grieks. een woord dat we allemaal kennen. Dat we, namelijk het woordje sympathie. Sym, dat heeft te maken met samen. Mede. Empathie heeft te maken met, met lijden en ook trouwens met hartstocht. Heel merkwaardig, maar ons woordje. Passie is eigenlijk heeft beide betekenissen in zich. Passie betekent lijden, maar passie betekent ook, dat kennen we allemaal, hartstocht, liefde. En, empathie. empathie, dat betekent inlijden. En, hè? In, ja. M, dat dat is het voorzetsel in. Maar hier is het dus sympathie, samen lijden. Eigenlijk sympathie is dus samen eh, hartstocht, samen ook eh, lijden. Het is prachtig trouwens, een mooie gedachte in het Grieks dat dat die, die beide begrippen in het woord passie, dat passie zowel lijden als hartstocht, liefde, in zich verenigt dan zie je trouwens ook dat eh, liefde eh, onlosmakelijk verbonden is ook aan lijden in deze aion of in deze wereld. Maar dat is weer een andere gedachte. Laten we hier even bij de les blijven. Als één lid leidt, wel dan sympathiseren alle leden. Al de leden. En als omgekeerd... In positieve zin, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugden. Delen alle leden, dan heb je die beide begrippen, delen en leden. Maar, ook dat is logisch. Dat woord delen alle in de vreugde, er staat eigenlijk één werkwoord, zoals u hier ziet in de interlineaar, dat betekent verheugen zich samen daarin. Als je bewust bent dat je een eenheid vormt, één lichaam, dan is, het niet, dan is het geen jaloezie die je hebt ten opzichte van de ander, van de ander ontvangt eer, of heerlijkheid, verheerlijkheid, dat is eigenlijk wat het is, de een wordt verheerlijkt, ontvangt heerlijkheid, dan is het geen gift. Nee, je vormt een eenheid, dan deel je juist, dan verheug je je in het feit dat die ander het heeft met wie jij één bent. In dat beeld van het lichaam is dat voorkomen ook helder. Dat is een schitterend gegeven van de eenheid die we tezamen zo ook vormen. En wat Paulus hier ook doet in dit gedeelte is ons daarvan bewust maken. Ik bedoel, het is een gegeven dat we één lichaam zijn. En waar het om gaat is dat we ons dat ook gaan realiseren. En op het moment dat je dat gaat beseffen, ga je ook zo je plaats innemen en zo functioneren. Gij nu, zegt Paulus dan in vers 27, zijt leden. Gij nu zijt het lichaam van Christus. Ik heb het woordje het doorgekrast. Want het idee is niet dat Paulus van buitenaf tegen de Corinthiërs zegt... ...jullie zijn zijn het lichaam van Christus. Alsof hij hij zelf daar geen deel uit van zou maken. Of dat dat Christus verschillende lichamen zou hebben. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ik hoor weer bij een ander lichaam. Nee, natuurlijk niet. Het woordje het past hier niet. Het staat er ook niet. Gij nu zijt lichaam van Christus... ...en ieder voor zijn deel leden. Nou, uh, die waarheid is nu wel uh, heel duidelijk door de apostel naar voren gebracht. En God, vers 28, heeft sommigen aangesteld, en voor de tweede keer wijs ik er nu op, dat hier weer het woordje, het werkwoord plaatsen gebruikt wordt. God heeft sommigen geplaatst. Hier ziet u het. En hier ziet u weer, geplaatst en de God. Geplaatst door de plaatser. God heeft sommigen geplaatst in de ecclesia. Nou, hij plaatst iedereen in de ecclesia, maar hij gaat nu eventjes een opzomming geven, waarbij hij drie keer een getal, even een rangtelwoord toevoegt, in de eerste plaats, zegt hij dan. Ten eerste apostelen, de eerste die God in de Ecclesia geplaatst heeft, dat lijkt me vrij logisch, daar begon het ook mee. Kijk, het lichaam begint in de eerste plaats uiteraard bij het hoofd. Dat is logisch. En vervolgens, het begon bij Christus. De opgewekte Christus. Vervolgens, kreeg je, dat is, Ten eerste, als het gaat om mensen, de eerste die een plaats kregen in de Ecclesia, dat waren de apostelen. Oftewel, dat woordje apostolos, dat betekent, dat zijn gewoon afgevaardigden. Kijk, wij denken dat bij het woordje apostel dat het een of andere kerkelijk ambt is, maar het woord apostel was een gewoon Grieks woord, dat gebruikt werd om aan te duiden dat iemand was afgevaardigd. Het, ook in, het, in ons Nieuwe Testament wordt het soms in, een, in die neutrale zin uh, gebruikt. In de tweede Korintherbrief trouwens een keer. En dan wordt het ook inderdaad vertaald met afgevaardigden. En dan denken wij van... Oh, je hebt dus apostelen en afgevaardigde. Nee, het is hetzelfde. Een apostel is niks anders dan een Grieks woord. En een, als je het Nederlandse woord voor zou willen gebruiken... Dan is het een afgevaardigde. Eigenlijk doe ik dat ook het liefste. Gewoon. Hij heeft... In de Ecclesia, in de eerste plaats, gesteld, geplaatst, apostelen, nee, pardon, afgevaardigden. En wat is een afgevaardigde? Nou, dat was iemand, ja, een afgevaardigde, dan moet je de eerste vraag stellen, die, die het, die, uh, waar je niet aan ontkomt, en dat is, afgevaardigd door wie? We hebben het nu over afgevaardigden van Christus. Wie zijn dat? Dat is niet zo moeilijk. Paulus zegt in 1 Corinthe 9. Dat zijn we dus al eerder in de bespreking tegengekomen. In vers 1. Dan zegt Paulus. Ben ik geen apostel? Ben ik geen afgevaardigde? En dan vraagt hij er uh, daarbij. Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Een kenmerk van een afgevaardigde van Jezus Christus. Is dat hij letterlijk afgevaardigd is. Hoogstpersoonlijk. Door Jezus Christus. En Paulus heeft inderdaad. Die afvaardiging gekregen. Hij heeft Christus Jezus, onze Heer, gezien. Hij is door hem persoonlijk geroepen en erop uitgestuurd. Afgevaardigd. Vandaar ook dat je die die afgevaardigde van Christus Jezus vandaag niet meer hebt. Dat was, die die heeft God in de begintijd, in de eerste tijd gegeven, apostelen, afgevaardigden. Ik ga nog eventjes uh, verder bladeren in 1 Corinthe 15, dezelfde brief dus nog, maar dan lees je dat uh, in vers 5, hij, gaat het over Christus, de opgewaarstaande Christus, hij is verschenen aan Kevas, dan staat er daarna aan de twaalfen, uh, en dan in vers 7, vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, want in wezen, dat wordt je wij denken bij de apostelen alleen maar aan de twaalf. Maar in werkelijkheid was die groep veel uitgebreider. Die door de opgestaande Heer erop uitgestuurd waren. Je leest. Uh, in, uh, al in de Evangelie over, over 72 afgevaardigden. Naast de twaalf. Toen de Heer op de berg was uh, en, en, en de opdracht gaf. de. Wat wat we dan noemen de zendingsopdracht. Dan was dat een opdracht aan veel veel meer dan alleen de twaalf. Allemaal afgevaardigden. Dus vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen, de afgevaardigden. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, schrijft Paulus. Als aan een ontijdig geboren. Want ik ben... Ik ben de geringste van de afgevaardigden, niet waard een afgevaardigde te heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Waarmee je ziet, en daarom laat ik dit vers ook even, of dit gedeelte klinken. Waarmee je ziet dat er sprake is van een hele reeks van apostelen. God heeft, nadat de Christus was opgewekt, hij heeft mensen aangesteld, geplaatst. ...afgevaardigd in de eerste plaats apostelen. Mensen die namens hem spraken en de boodschap doorgaven. En de laatste van die apostelen, dat is Paulus. En hij zegt, ik ben de geringste van de apostelen... ...maar juist daarom kon, was hij de meest geschikte... ...om Gods overweldigende genade te prediken. Hij zegt, ik ben niet waard een zo'n afgevaardigde heten... ...maar juist daarom was hij bij uitstek... De man die bestemd was om, om de Gods veelkleurige wijsheid bekend te maken. Maar het gaat me even om dat punt dat in de eerste plaats in de Ecclesia apostelen gesteld zijn. Dus niet alleen maar Paulus, maar ook de Twaalf. Daar waaruit trouwens ook volgt, en het kan zijn dat ik daarop bekritiseerd ga worden. Ja, ik weet niet of door u, of, maar wellicht dat ik daar nog wel over te horen zal gaan krijgen. Waaruit volgt dat dus de twaalf ook deel uitmaken, wel degelijk, van de Ecclesia. Maar de vraag is dan, wanneer begon de Ecclesia? En mijn antwoord is, de Ecclesia begint gewoon bij het hoofd bij Christus. Toen hij, werd op, toen hij opstond uit de doden, toen begon de Ecclesia, toen was daar het hoofd. En vervolgens, het eerste wat er volgde na het hoofd, dat waren de apostelen. Die hij erop uitstuurde. Die, die, die Net dat, dan dat ze gezeten zijn, die twaalf te Ja, dat, ja. Ja, nou, die twaalf hebben een bijzondere plaats in dat lichaam. Of in het koninkrijk. Ja, in dat koninkrijk. Nee, het koninkrijk is een andere waarheid. Het koninkrijk is een veel uitgebreider begrip dan het lichaam. Dat is waar. Het, in wezen, zoals... Om eventjes uh, bij de beeldspraak te blijven. Je hebt dus het koninkrijk. Waar begint het koninkrijk? Uiteraard bij de koning. Wie is de koning? Oh, Christus. Dat is Christus. Christus Jezus. Samen met zijn lichaam. En vervolgens heb je daar... Ja, zijn hele gebied en ook het het grote koning, het koninkrijk van Israël, maar dat wordt ook weer uitgebreid. Maar in de top van de hiërarchie, dat is de Christus, de koning uiteraard. Het koninkrijk begint bij de koning. En wij staan aan de top van die hiërarchie, vergis u niet. Want wij maken deel uit van het lichaam van de Christus. En waar, en nou gaat het er even omdat die Ecclesia, die, dat uitroepsel, wel God heeft in de eerste plaats de apostelen daar gesteld. afgevaardigd. Ten tweede, profeten. Trouwens, die twee worden nog eens een keer samengenoemd. Op deze plaatsen, Efeze 2, Efeze 3, Efeze 4. Wordt er gesproken over. Uh, Christus Jezus is de hoeksteen. En. ...gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat wil zeggen, het gaat hier niet over de profeten van het Oude Testament... ...maar over de, in de eerste plaats, apostelen... ...vervolgens de profeten die Gods woord ook doorgaven. Ze waren dan weliswaar niet allemaal eh, apostelen... ...maar ze gaven Gods woord door en dat is wat een profeet is. Dat speelde in de begintijd. Toen, in de tijd dat het fundament gelegd werd... Toen waren daar apostelen en profeten. Vandaag zijn beide er niet meer. Ze hebben het woord gesproken. Ze hebben het woord neergelegd. En op dat fundament wordt de Ecclesia nu gebouwd. Dus als je nou vraagt, hebben wij de apostelen en profeten nog? Dan kun je zeggen, niet in levende lijven. Nee, die afgevaardigden zijn overleden. En ze zijn niet meer in ons midden. Ja, maar ze hebben het woord nagelaten en is op schrift gesteld. Dat woord is bij elkaar gebracht. Paulus heeft dat woord van God gecompleteerd. En zie daar, wij zijn nu in 2014 hier in Bodegraven... ...en wij bestuderen dat woord van de apostelen en de profeten. Dus wij zijn direct daar ook van afhankelijk. Van dat dat woord. En ten derde, leraars, mensen die dat woord vervolgens doorgeven... Nou ja, verder krachten, daarna gaven van genezing, maar we hadden het er al eerder over. Dat zijn letterlijk genade-effecten van genezingen. Bekwaamheid om te helpen, of letterlijk ondersteuningen. Supports, één woord is het eigenlijk, Uh, om te besturen. Hier staat een woord dat we kennen in het, ja niet iedereen... Zal het hier wellicht dagelijks gebruiken? Denk ik zo, ik ook niet. Maar je hebt in het Nederlands, je hebt de cybernetica, dat is stuurkunde. Nou, dat woord hangt samen met dit Griekse woord wat Paulus hier gebruikt. Om sturing te geven. Verscheidenheid ook van tongen, letterlijk soorten van talen. Ook dat was iets van de begintijd. Inmiddels zijn die talen verstomd, die specifieke gaven van talen. En Paulus zegt dan, zijn zij soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten? Het antwoord is uiteraard iedere keer natuurlijk niet. Iedereen heeft daarin een bepaalde plaats. En inmiddels geldt voor veel van die genadeffecten van die bedieningen, dat ze inmiddels in het verleden liggen. Ze zijn opgehouden. Dat heeft te maken met de, de kindsperiode van de ecclesia. En daar zullen we het de volgende keer inderdaad over hebben, dat dat lichaam, begon in onvolwassenheid en inmiddels volwassen is geworden, een volkomen man is geworden. Hebben soms allen genade-effecten van genezingen? Spreken soms allen in talen? Vertolken zij soms allen? Het antwoord is uiteraard nee. En dan zegt Paulus, streef dan naar de hoogste gaaf, of letterlijk naar de grotere genade-effecten. En ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. Of een overtreffende weg. Dit is het laatste vers van hoofdstuk 12. En dit is de inleiding tot hoofdstuk 13. Prachtige hoofdstuk over de agape. Over de goddelijke liefde. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. En daar zullen we inderdaad aanhaken bij dit 31ste vers. Want ik geef toe dat ik daar nu wel heel erg snel even doorheen ging. Maar dit lijkt me een aardige aanleiding om... Hier de studie voor vanavond af te sluiten. Om de volgende keer verder te gaan bij iets nog veel groter. Wat nog veel verder is, meer is dan al die bedieningen waar we het over hadden. Namelijk de liefde gods. Zullen we daarbij laten?